0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。我是大学特派记者 Flora， 今天新闻会由 Flora、s h i r l e y Robert 来播报，为您播报二零二二年五月五日至五月十一日的新闻要文。第一则。国内外疫情速报，第二则一周世界要闻速报，第三则乌俄战报第七十一天至七十七天。首先，我们来看国内疫情。五月十日，本土案例破十万，有鉴于近期本土疫情急剧升温。五月八日开始，是确诊者同住的亲友以及同住室友才算是密切接触者，需要居家隔离。而同办公室的同事或是同班同学无需居家隔离，只需要自主应变就好喽。还有校园防疫措施也有更改，以确诊个案为核心，取消原本的全校三分之一。3, 或十班以上班级有确诊者以及密切接触者，全校得要暂停实体课程的规定。如果是国小及幼儿园及国小以下安心班的话，确诊个案确诊的前两天有到校上课，其所属的同学和老师暂停实体上课三天。如果是国高中的话，确诊个案前两天有到校上课，其所属班级的九宫格同学停止到校三天，得申请防疫假。如果在学校里面上课或者参加社团活动，在确诊个案确诊的前两天中有摘下口罩共同活动15分钟以上，也得停止到校三天。并且得申请三天防疫假。要注意，如果国中生确诊，是不能参加会考的，只得补考。五月十一日开始至六月三十日，民众可自行从国外购入个人用之新冠检验试剂，像快筛等等，一人限购一次，不超过一百剂。五月十二日开始，针对居家隔离、自主防疫和居家检疫三种人快筛阳性等同确诊，可以透过视讯诊疗医师来评估确认快筛阳性的结果。双方达成共识后，就可透过系统上传确诊通报，民众就可以开始等待卫生局安排到指定处所隔离。这个流程图。有放在我们的部落格上，听众们也可以上去看图哦。稍微补充下，视讯确诊有需要注意的事项，也把详细图说放在部落格上喽。我们现在每天数字都在上升，阿中部长说，一天十万例确诊是很有可能的。对整体来说，要保护医疗量能不要崩溃是最重要的部分。个人自己要做好防疫措施是很重要的。日本有一家七口，除了奶奶之外，其他人都确诊了。研究发现，是因为奶奶常做家事，洗手洗得很勤劳的关系，所以勤洗手。外出后回到家可以好好的清洁，这个小习惯很重要哦。还有，如果有确诊者在家中隔离。中腔科医师黄轩建议，常常接触的家中用品，包括门把、按钮、卫浴等，使用消毒水擦拭。如果一天至少一次的消毒，家庭传播就可以从 90% 下降到只剩 10% 哦。另外，持有居家隔离通知单的人，不管被框列隔离的是学生本人还是家长。都可以申请每天一千元的防疫补偿金，减少隔离期间开销的经济负担。申请条件、资格等问题，听众可以直接拨打一九五七专线询问。现在第一线的医护人员真的真的很辛苦，压力也很大。他们自己是曝光在可能确诊的危险中来照顾病人的，也曾经听过护理师说。自己在医院一直照顾确诊病例，但是怕把病毒带回去给家人，所以连家也不敢回。因此，我们这几集一直不断在跟听众们分享最新的防疫措施，一有更改就马上跟听众们说。这是因为，如果自己都了解的话，自己就可以很好的应变，不会造成别人的辛苦。而且可以自己很好的照顾自己，然后像上面提到的防疫补偿金，这是我们自己的权益，也可以得到，这不是很好吗？国外疫情部分， 5月11日单日新增确诊案例，美国最高16万，德国 8.8 万，澳洲、台湾都是 5.7 万，日本、意大利、法国4万多。韩国三万五，泰国八千，新加坡近四千，马来西亚三千三，印度、越南近三千。接下来第二则，一周世界要闻
1: 速报：五月九号，菲律宾总统大选，前独裁者马可士之子小马可士以压倒性票数当选。外界预期他会重塑菲律宾与美中关系，将会更靠拢北京。5月10号，韩国总统尹锡悦宣誓就职，他表示将重建真正由人民做主的国家，从根本解决国际问题，并以和国际合作、实验创新的方式来推动国家快速发展，消除两极化与纷争的根源。简单来说，他强调民主，还有国际合作来解决国内问题。预告一下， 5月21号，澳洲将进行国会大选，我们会为听众们追踪报道，请记得按赞订阅哦。美国联总会 （FED） 宣布要升息两码，这是22年来首见，而且6月起将缩减9兆美元的资产负债表。来抑制处在四十年高点的通膨。拜登五月十号表示，可能会取消对中国的部分关税，借此抑制美国通膨。从南端的伊索比亚到北边的肯亚和索马利亚，非洲之角全境正遭受大旱，多达了两千万人有哀饿之余。联合国称这是非洲之角四十年最严重的旱灾。世界卫生大会 （WHA） 召开在即，纽约州参议院、众议院十号无意议通过决议，支持台湾参与 WHO。不过，美国国务院更新官网上美台关系的论述，移除了不支持台独。台湾是中国一部分等等的文字引发了热议。国务院发言人普莱斯五月十一号重申，美国一直以来都不支持台独，一直以来都谨守一中政策。有媒体追问，美国说不支持台湾独立，却卖给台湾武器，派遣代表团访台，推动台湾纳入国际组织等等，包括争取台湾以独立实体。非中国一部分的身份来参与今年的 WHA， 这怎么不是支持台独呢？对此啊，普莱斯不愿多说，但我是觉得也不用太担心，毕竟美国对我们实体行动的支持才是最重要的
2: 。第三则，我们来看乌二战况，五月五号第七十一天。俄军在四号的时候攻入亚速钢铁厂，外界质疑为什么坚守两个多月的钢铁厂会突然间失守。乌克兰内政部长顾问格拉申科表示，钢铁厂的一名工人背叛了乌克兰，他告诉俄军通往厂区内的地下秘密通道。尽管亚速钢铁厂失守，俄军对马里乌波的攻势也没有停止。根据美国五角大厦一名资深官员透露。现在仍有2000名俄军还在 m a r i 行动，不过俄军在乌克兰南部的行动并不顺利，整体陷入停滞。国际方面，欧盟提出第六轮对俄国的制裁，六个月内逐步淘汰俄罗斯石油进口，这是欧盟一项大胆却也棘手的任务。2020年，欧盟的百分之二十五原油是自俄国进口的。主席冯德莱恩表示，该决定并不容易。一些成员国强烈依赖俄罗斯的石油，但我们就是继续努力。我们现在提议全面禁止俄罗斯石油进口。另外，受到战争影响，芬兰和瑞典计划加入北约。五月六号第七十二天，俄罗斯外交部发言人茨谢夫说，俄国不会在乌克兰动用核武。国际方面，拉夫洛夫日前在意大利电视台上面问到。既然泽连斯基自己就是犹太人，俄国为什么要让乌克兰去纳粹化呢？结果拉夫洛夫说：“希特勒也有犹太人的血统。”这个言论引起以色列强烈不满。以色列总理本内特表示，普丁总统已经为了拉夫洛夫的发言致歉。五月七号第七十三天，基辅当局表示，所有受困的妇孺和年长的平民已经全部撤离亚速钢铁厂。然而，仍有部分乌克兰守军负隅顽抗。另外一方面， z e e l n s k y 正致力透过外交选项来营救受困的守军。国际方面，拜登宣布第九波军事援助乌克兰，总金额约 1.5 亿美元。内容物包括火炮、雷达，还有其他设备，将以极快的速度送达。目前，美国政府对乌克兰的资助几乎已经用尽。乌克兰想在下一阶段的战争中取得成功。包括美国在内的国际伙伴必须让武器和弹药不间断地送往乌克兰。拜登强调，将会敦促国会尽速通过三百三十亿美元的援助方案。英国也宣布，会再提供乌克兰约十六亿美元的军事援助。五月八号第七十四天，乌克兰东部卢甘斯克州内一所学校被俄军轰炸，恐有多达六十人丧生。基辅当局呼吁。无国界医生组织 （MSF） 协助撤离在亚速钢铁厂死守的乌克兰军队。他们连续七十二天遭到俄军的炮轰和攻击，如今缺医药、一饮水还有食物，受伤士兵因为坏疽和败血症而性命不保。加拿大总理推 r u d e a u 出访基辅会晤泽连斯基，并且宣布提供空拍机、卫星影像等等援助。德国联邦议院议长 Bus 也在基辅会见 n s k y 讨论武器援助，还有乌克兰加入欧盟的相关的问题。另外，母亲节这一天，美国的第一夫人 Joe Biden 突然访问乌克兰，首度和乌克兰第一夫人会面。今天我们在我们的布洛格上面也放了一些相关的新闻照片，当然有一些可能会引起不安，所以请您在越南的时候特别小心哦。国际方面，俄国庆祝五月九号胜利日的前夕，七大工业国集团领袖 G7 与 Zelensky 进行了线上会议。G7 承诺减低对俄罗斯石油的依赖。五月九号第七十五天，这一天，莫斯科的红场举行了胜利日阅兵式。俄罗斯总统表示，北大西洋公约组织那头在俄罗斯边界制造威胁。俄罗斯必须介入乌克兰，因为西方国家准备侵略我们的领土，包括克里米亚。BBC 分析，普丁的发言带出了强烈的、关键的讯息：我们要击败乌克兰，因为他们是新纳粹。我们必须完成先人击败纳粹德国开始的未竟事业。相信听众们一定也为了五月九号的到来感到紧张，还好。普丁并没有利用这个机会来升级战争。另外，普丁的演讲虽然以保卫国家之战来包装入侵乌克兰的这项行动，但并没有详述在乌克兰获得了什么样的胜利，因为俄军几乎没有胜利可言。英国国防大臣说，普丁试图用他在莫斯科的阅兵式来恐吓世界。欧洲理事会 （European Council） 主席 Michel。在这一天，五月九号，无预警访问乌克兰南部的港市 o d e s a 但访问期间一度因为俄罗斯空袭而被迫紧急避难。国际方面就在同一天，在俄国庆祝胜利日的几小时后，欧盟领袖齐聚欧洲未来论坛，以行动回应普京。马克龙，法国总统，以欧盟理事会主席国领袖的身份表示，欧洲的目标是尽快终结这场战争。并且尽一切可能让俄罗斯永远不可能夺下乌克兰，并且提议打造欧洲政治共同体来接纳乌克兰等等的国家
1: 。五月十号第七十六天，乌克兰副总理说，亚速钢铁厂仍然有一千多名士兵死守，其中有数百人受伤。两天前在钢铁厂现场直播的发布会上。两名亚速旅的战士坚称将继续战斗，绝对不会投降。其中一个人说：“我们基本上是死定了，大多数人都知道这一点。这就是为什么我们如此无所畏惧的战斗。”俄军在乌东顿巴斯地区的攻势似乎也陷入停滞，乌克兰信心因此增强。甚至外长库列巴说，乌克兰已经提升了战争目标，现在正寻求将俄军赶出国境，前提是可以收到西方盟国快速交付的重型武器的话。五月十一号，乌俄战争进入第七十七天，但始终没有停战的迹象。乌军收复了第二大城哈尔科夫北方的四个村落。西方军事分析家表示，乌军这波反击已经让俄军的攻势受阻。美国国家情报总监海恩斯十号指出，这场战争已经进入了消耗战的模式，俄方可能采取更激烈的手段来避免战败，也可能扩大原本的行动目标，让战事更难以预测了。他说：“现实是。”补丁的野心跟目前俄国常备军的战力不成正比，也可能意味着接下来几个月会进入更无法预测的阶段，同时局势有可能会升高。国际方面，上个月俄国被逐出联合国人权理事会之后，十号正式票选由捷克替补，任期立刻开始。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、LTN、CNA、寰宇新闻台、三立新闻台、新头壳、中央流行疫情指挥中心记者会
3: 等等。马太福音十八章十九节：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。创造天地万物公益的神，真心的向您献上感谢，感谢神让我们今天还可以呼吸，不管自己的所在地是否下雨。刮起凉风，还是感到炎热，仍能感受到这些，代表我们还有机会跟所爱的人对话，尝试各式各样的事情，所以非常的幸福。神娜、啊、能够说我很幸福，不是因为自己生活特别顺利才这样说的，其实生活中有各种困难，很感谢依靠着神，便能一一解决。很感谢能为了这世上其他跟我一样，甚至大多是比我辛苦的人献上祷告，即使身躯无法去到他们那里，能以着爱和祷告来关心他们。因疫情感到煎熬的个人、家庭、民族，真心希望所有人的内心得到满满的力量，心理、生理的疾病能得到医治，疫情也可以尽早结束。看到非洲的旱灾，还有乌尔战争，这些天灾人祸导致很多的生命逐渐死去，恳求生命的主人耶和华神拯救我们，愿这个世界能活出神期盼的样子，合乎神的心意。感谢的祷告是奉得圣主的名。
1: 那我们下集再见喽，拜拜。